0: So liebe Freunde, wir sind in der 72. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und werden uns heute wieder etwas mehr dem psychologischen Thema widmen. Und zwar ähm, gehen wir in Richtung Heilpraktiker für Psychotherapie und äh, da versuche ich jetzt die Lehrbriefe abzuarbeiten aber auch gleichzeitig noch in einem weiteren Lehrbuch parallel zu lesen, sodass das Wissen nochmal etwas fundierter wird. Und so ähm, werde ich mich auch mal auf die Fragen beziehen, die in diesem äh, neuen Lehrbuch vorhanden sind, sodass man halt äh, das Wissen so ein bisschen über Fragen strukturiert. Und so fangen wir einfach gleich mal an. Und zwar lautet die erste Frage, Nennen Sie die wichtigsten Bestandteile der psychiatrischen Diagnostik. Wir hatten das sicherlich schon im vorhergehenden Podcast besprochen, aber ich möchte es hier noch einmal nennen. Es geht um die Eigenanamnese, die Fremdanamnese, die Erhebung des psychopathologischen Befundes, vielleicht auch noch die körperliche Untersuchung, dann psychologische Tests als Zusatzuntersuchung und ähm, es gibt äh, Labor, ähm, chemische Untersuchungen bzw. eine apparative Zusatzdiagnostik. Das wird nicht alles von dem Heilpraktiker durchgeführt, aber es gehört eben zur kompletten Aufnahme der ähm, bestehenden Situation im Patienten. Welche Daten sollen bei der Eigenanamnese aufgenommen werden? Also Eigenanamnese heißt ja, dass der Patient sozusagen sich äußert und ähm, seinen Zustand beschreibt. Und es geht dabei natürlich vorrangig um persönliche Daten, um seine aktuellen Beschwerden, ähm, eventuell, wenn es die gibt, eine Krankheitsvorgeschichte. Ähm, man sollte herausbekommen, ob es auch ähm, Drogen oder Medikamente genommen werden eine Familienanamnese, zu verstehen, ob da vielleicht erbliche Geschichten eine Rolle spielen könnten und natürlich, wenn möglich, biografische Daten, also die Entwicklung der Person auch mal im, in der Bio, von der Biografie her darstellen und auf alle Fälle die aktuelle soziale Situation. Das wäre die zweite Frage. Die dritte Frage. Ähm, welche Informationen sollten in der Fremdanamnese ermittelt werden. Fremdanamnese heißt jetzt die Hinzuziehung von anderen, vielleicht Verwandten, Bekannten oder anderen Personen, einfach um zusätzliche Informationen zu bekommen und zu sammeln und auch die Patientenaussagen, also die Eigenanamnese, etwas zu ob, äh, objektivieren. Ähm, natürlich reicht es nicht und ähm, nun ist die Frage, warum wäre eine körperliche Untersuchung ebenfalls unerlässlich? Ja, man muss eben wirklich sehen, ob es körperliche Ursachen gibt. Ja, und zwar auch körperliche Erkrankungen definieren und finden, ähm, die unabhängig von der psychischen Störung sind. Und vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch diese psychischen Störungen verursachen können. Man müsste auch sehen, ob es konstitutionelle Besonderheiten gibt, die sich auf das psychische Erleben auswirken könnten. Weiß ich, vielleicht Behinderungen oder ähnliches. Man sollte ähm, die Diagnose einer hypochondrischen oder ähm, somatorischen Störung sollte, äh, vorgenommen werden, ähm, vor allem wenn äh, eindeutige körperliche Symptome vorliegen. Man sollte auf alle Fälle in dieser Anamnese dem Patienten klar machen, dass man ihn als ähm, äh, in seiner Gesamtheit, in seiner körperlich-seelischen Gesamtheit wahrnimmt, also den Holistischen, die holistische Herangehensweise wählt Wenn man dies abgeschlossen hat, muss man natürlich sehen, warum er nun gerade zum, äh, zum Psychiater gekommen ist oder warum äh, der Patient oder die Patientin zum äh, Heilpraktiker gekommen ist. Und ähm, man muss dann halt einfach mal eine psychiatrische Diagnostik vornehmen, die darin besteht, dass man den, den Kunden oder den Patienten einfach beobachtet für sich beschreibt, was man beobachtet, auch als benennt. Und wenn man das benannt hat, dann kann man eventuell eine Interpretation durchführen, nach der Interpretation auch eine Diagnostik feststellen und eine Klassifizierung. Dazu muss man aber ein richtig breites Grundwissen haben und wahrscheinlich ist dies äh, nur in Zusammenarbeit, in Kooperation mit einem äh, ausgebildeten Mediziner äh, möglich. Nachdem man diese allgemeinen anamnestischen Schritte vorgenommen hat, geht man natürlich etwas in die psychopathologischen Befund hinein. Und hier sind, sage ich mal, elf verschiedene Aspekte zu betrachten. Also das ist jetzt hängt alles mit der Psyche zusammen. Man muss sich ansehen, inwieweit das Bewusstsein intakt ist oder ob Störungen vorhanden sind. Als zweites wäre die Orientierung zu beobachten, ob es hier Störungen gibt. Aufmerksamkeits- und Gedächtnisdefizite sollten betrachtet werden. Eventuelle kognitive Störungen, Denkstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Sinnestäuschungen. Als sechstes Ich-Störungen, siebte Störungen der Affektivität und eventuell Angstzustände, die da sind. Antriebsstörungen. Psycho psychomotorische Störungen und eventuelle weitere wichtige psychopathologische Aspekte. Somatische Aspekte sind ebenfalls zu betrachten. Nun kann man sich fragen, wozu dieser äh, psychopathologische Befund gut ist. Er hat eine ganz äh, große Bedeutung, denn er dient dazu, die systematische Überprüfung und Ermittlung vorzunehmen, ob man sieht, ob der, welche, welche, inwieweit, welche Bereiche, inwieweit und welche Bereiche der Psyche ähm, gestört sind oder welche Information, Elementarfunktionen beim Patienten behindert sind, gestört sind und welche ähm, Symptome sich daraus ähm, entwickelt haben. Ja, also das, äh, deshalb ist eben diese psychopathologische Befundsaufnahme so wichtig. Welche Elementarfunktionen stützt sich der psychopathologische Befund? Ja, natürlich auf die psychologischen ähm, Elementarfunktionen. Ähm, wieder wären das Bewusstsein, die Affektivität, die Ausprägung des formalen Denkens, inhaltliches Denken, auch die Intelligenz, das Ich-Erleben, die Wahrnehmung, der Antrieb, die Orientierung und das Gedächtnis als die wichtigsten Funktionen. Es sind also, sage ich mal, circa zehn Bereiche, die so wie eine Kartografierung ähm, der Psyche des äh, Kundenpatienten vorgenommen wird. Nun kann man sagen: Okay, es gibt äh, formale Denkstörungen. Ja, und wenn man jetzt mal Beispiele dafür nennen sollte und wie häufig das vorkommt, dann kann man einfach sagen, dass äh, formale Denkstörungen sind Störungen des, Denk äh, des Gedankenablaufes, die sich vor allem in der Sprache äußern. Ja? Denn die Sprache ist das Instrument, äh, was anzeigt, wie jemand denkt. Bricht er mitten im Satz ab? Ist verständlich, was er äußert? Oder wie, welches welche Schriftbild hat er? Wie schreibt er? Ist das, was er sagt, gegliedert oder zusammenhanglos? Bleibt er beim Thema oder springt er von einem Thema zum anderen? Formale Denkstörungen sind aber nicht krankheitsspezifisch. Man kann also da auch jetzt nicht unbedingt schon eine Diagnose daraus ableiten. Es ist als nur eine ähm, symptomatische äh, Beschreibung oder eine Beschreibung der Situation erstmal. Ja, so kann man feststellen, äh, diagnostizieren, okay, es gibt eine Denkverlangsamung oder sogar eine Denkhemmung. Ja. Gedanken sind abgerissen, werden nicht zu Ende formuliert oder derjenige oder diejenige. Ähm, praktizieren ein umständliches Denken, sind äh, sehr eingeengt und fokussieren auf ähm, einen sehr kleinen äh, Bereich. Oder bestimmte Gedanken werden ständig wiederholt. Gedanken werden äh, brechen aus den heraus und zerstören sozusagen einen vorhergehenden Gedankengang oder Sätze. Plötzlich kommen neue Ideen und unterbrechen äh, und den Redefluss und den Gedankenfluss. Man redet an dem Thema vorbei, man ist zerfahren oder die Satzbildung ist inkohärent oder sogar es werden neue Worte erfunden. Und ebenso, da gibt es verschiedene Tests, kann der Patient verschiedene, sage ich mal, abstrakte Wortwendungen oder Begriffe nicht richtig interpretieren, sondern fasst sie sehr konkret. Das wären jetzt die formalen Denkstörungen, die, ähm, sage ich mal, ähm, im Gespräch schon sich äußern können und anzeigen können, dass es eine kognitive problematische Situation gibt. Was ist nun äh, ähm, ein Wahn ne? und wie unterscheidet sich der Wahn von Schizophrenen und depressiven bzw. manischen Erkrankungen? Wir hatten von äh, formalen Denkstörungen gesprochen und jetzt äh, gehen wir halt über zu den inhaltlichen Denkstörungen. Also der Wahn ähm, ist ein Ausdruck einer inhaltlichen äh, Denkstörung. Das heißt, das Ergebnis der Denkprozesse ist verzerrt oder verändert. Bei formalen Denkstörungen sieht man eine gewisse Beeinträchtigung, quantitative Beeinträchtigung. Bei inhaltlichen ähm, Denkstörungen geht es schon um qualitative. Beeinträchtigung. Das heißt also, der Wahn, als, als äh, bestes Beispiel dafür, ist eine inhaltliche falsche Beurteilung der Realität, an welcher der Betroffenen, Betroffene dann auch entsprechend ähm, ähm, festhält. Er lässt sich da nicht ähm, vom Gegenteil überzeugen und seine Überzeugung steht im Widerspruch zur Wirklichkeit und zur Überzeugung seiner Mitmenschen. Der Wahn ist isoliert und spezifisch und fokussiert immer nur auf eine Sache ja, und, ähm, und kann das Leben des Betroffenen ähm, beeinträchtigen, aber muss es nicht dominieren. Also ähm, Es ist eben eine, eine ganz eingeschränkte, fixierte Sache. Es kann allerdings lebensbestimmend sein und dann kann es natürlich, äh, kann dieser Wahn, der auf ein spezifisches Thema ausgerichtet ist, das gesamte Fühlen, Denken und Handeln des Betroffenen äh, beeinträchtigen und beherrschen. Also der Wahn ist das eine. Also wir haben gesagt, hier ist eine inhaltliche Denkstörung und wenn man das jetzt nochmal unterscheidet von schizophrenen ähm, ähm, Erkrankungen, dann sagt man einfach, dass die Schizophrenie eine Beeinträchtigung in mehreren Bereichen ist. Also hier wird das inhaltliche und formale Denken äh, beeinträchtigt, die Wahrnehmung, die Affekte werden beeinträchtigt, Psychomotorik, Selbstgefährdung kann auftreten bei schizophrenen Menschen und so weiter. Wenn man jetzt äh, nochmal eine Abgrenzung zur depressiven ähm, Erkrankung, ähm, äh, manischen Erkrankungen nimmt, dann äh, gehören die depressiven Erkrankungen in den Bereich der affektiven Störungen. Und es gibt ein depressives Syndrom. Also auch hier ähm, sollte man ganz klar äh, eine Abgrenzung finden zur inhaltlichen Denkstörung, also zum Wahn. Ja, dies, äh, genau wie das Schizophrene äh, erfasst die Depressive äh, hauptsächlich äh, den affektiven Bereich. Ja. Wenn man sich die manische Situation noch, sich noch mal anschaut, dann ähm, geht es auch hier hauptsächlich um affektive Störungen, ähm, die sich letztendlich auf die Persönlichkeit auswirken können, komm, können. Und es gibt diese schwankenden Episoden, manische Episoden genannt. genannt. Ähm, ähm, es gibt die gehobene, aber auch reizbare Stimmungslage, gesteigerte Aktivitäten, äh, erhöhtes Selbstgefühl und geringes Schlafbedürfnis, erhöhte Ablenkbarkeit. Es hat nun ähm, eigentlich überhaupt nichts und ist demzufolge auch eine Abgrenzung, hat überhaupt nichts mit dem Wahn zu tun im eigentlichen Sinne, der ja eine inhaltliche Denkstörung ist, zwar qualitativ das Denken ähm, anders darstellt, ähm, aber es kommt eben bei diesen äh, schizophrenen, ähm, depressiven und manischen äh, Störungen, kommt eben halt dieser Affekt, dieser affektive, äh, dieses affektive Element hinzu. Zwanghaftigkeit kann natürlich auch hier eine äh, gewisse Rolle spielen. Ähm, es ist eben auch eine Form der äh, inhaltlichen Denkstörungen. Ähm, und zwar muss man nochmal sehen, ähm, Zwang ist das eine. Also wenn man wirklich, wie gesagt, mit dieser inhaltlichen Denkstörung auf etwas fixiert ist. Aber wie unterscheidet sich nun äh, diese, äh, Zwang, ähm, dieser Zwang, der sich aus einer inhaltlichen Denkstörung ergibt, von der Zwangsneurose, ja, ähm, ähm, von der Persön zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Also wie gesagt, der Zwang ist eine inhaltliche Denkstörung und es werden Ideen überbewertet und Zwänge, ähm, die nicht wahnhaft, aber verhaltensbestimmend sind. Das heißt, es werden ähm, ähm, überwertige Ideen oder Zwangsgedanken, Obsessionen entwickelt und es gibt eine äh, Zwangseingabe. Zwangsneurotiker wissen, dass sie diese Zwangsgedanken und Zwangsimpulse haben und äh, wissen auch, dass sie unsinnig sind und dass sie halt irgendwie in ihnen entstanden sind. Ähm, sie gehören nicht zu, zu seinem Ich und zu seinem Erleben. Ähm, Patienten mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung ähm, sehen die zwanghaften Gedanken und Handlungen als dem Ich zugehörig. Also sie bleiben praktisch im, im Ich-System. Sie nehmen also diese zwanghaften Störungen wahr und wollen sie eigentlich auch loswerden. Es ist eine Zwangs Zwangsneurose. Es ähm, ist, wie gesagt, eine inhaltliche Denkstörung, ähm, ebenfalls, ähm, die jetzt äh, entsprechend dargestellt wird. Wenn man jetzt sich jetzt nochmal vornimmt, also wir hatten die Zwangsstörung, <lacht> Zwangsneurose, und wenn man sich jetzt nochmal anschaut, in welcher, äh, welcher Art zu welcher Art von Störungen die Wahrnehmungsstörung gehört. Wir hatten ja gesagt, die Wahrnehmung ist auch ein wichtiges kognitives Element in der Psyche. Ähm, dann sehen wir hier, dass es sich um eine Störung der sinnlichen Eindrücke und der Regung des eigenen Leibes handelt. Ja, äußere Reize, das wissen wir, werden über Augen, Ohren, Nase, Mund und Tastsinn wahrgenommen ähm, und werden im Gehirn verarbeitet. Sie können auf und diese Wahrnehmungen über die fünf Sinne, können auf zwei Ebenen gestört sein. Einmal kann die Störung ähm, auf der gestörten Funktion des Sinnesorganen liegen, ja. aber es kann auch darum gehen, dass, es eine, dass die kognitive Verarbeitung, ähm, die für die Wahrnehmung wichtig ist, äh, gestört ist. Das heißt also, dass der Sinnesreiz äh, fehlerhaft interpretiert wird. Und das wäre dann eine ähm, kognitive Störung oder man müsste sehen, ob nicht eventuell eine organische, somatische Störung dahinter steht. Also auch hier, ähm, wie gesagt, Funktion des Sinnesorgans kann sein, dass hier eine organische Störung vorliegt ähm, und die Verarbeitung der, des Sinneseindrucks halt eine kognitive Geschichte. Auch sehr diffizil zu diagnostizieren von einem Heilpraktiker sowieso nicht, hier muss jemand als äh, Neurologe, wahrscheinlich als Spezialist, das Thema behandeln. Ja, wenn die Wahrnehmung, von der Wahrnehmung ist es nicht weit zum Ich und ähm, natürlich muss man auch sehen, inwieweit jetzt Ich-Störungen äh, betrachtet werden. Ähm, wenn jetzt Ich-Störungen äh, vorhanden sind und wenn man sie definieren soll, dann geht es hier um eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit und Ganzheit des subjektiven Erlebens und Verhaltens. Das heißt also, dass die eigene Person nicht mehr in der Lage ist, sich gegenüber der Umwelt als Ich abzugrenzen. Der Betroffene mit dieser Ich-Störung erlebt seine seelischen Vorgänge als nicht mehr zu ihm gehörig, sondern als von außen und von anderen gemacht beeinflusst und gesteuert. Er verliert also die Kontrolle über sein Ich. Das ist die Ich-Störung. Und ähm, die Folge ist eben ein gewisses Entfremdungserleben. Man empfindet sich ähm, ähm, depersonalisiert, so wie es gesagt wird, und man verliert einfach ähm, ähm, eine Wirklichkeitswahrnehmung seiner eigenen Person. Das kann natürlich bis zu einer psychotischen Ich-Störung führen, ähm, wo man dann ähm, ähm, das Gefühl hat, dass, ähm, äh, dass es Gedankeneingebungen von außen gibt, dass, man, dass einem die Gedanken, die man hat, äh, weggenommen werden, entzogen werden sozusagen, ähm, dass man jetzt ähm, äh, fremdgesteuert ist und dass sozusagen der Wille auch beeinflusst wird. Sehr, sehr psychotische Ich-Störungen, die dann schon richtig einer intensivsten Behandlung bedürfen. Also die, über die Wahrnehmungsstörungen geht es in den Ich-Bereich. Man sollte jetzt nochmal betrachten, was jetzt diese auf der Gefühlsebene Affektstörungen sind. Beispiele für Affektstörungen sind zum Beispiel Affektverarmung oder Starre. Man äh, gewisse Deprimiertheiten, man depressives Erleben. Ähm, die Vitalgefühle, die man hat, also das Gefühl, man lebt, sind gestört ähm, und man hat gewisse Angst, man hat ein ängstliches Erleben. Es gibt äh, Schwankungen zwischen Euphorie und Dysphorie und ähm, eine gewisse Jammerigkeit kann durchaus auftreten. Also es sind hier Affektstörungen, die als Symptome auftreten können und ähm, die sich ebenfalls über eine gewisse Ambivalenz äußern. Ähm, das heißt also, dass das Erleben den ähm, Gefühlen widerspricht. Man hat man ist gewissen Gefühlsschwankungen ähm, unterworfen, die da als, ähm, als äh, Affektlabilität beschrieben werden. Ja, ja, und natürlich auch das Insuffizienzgefühl spielt hier eine Rolle. Psychomotorische Störungen, ähm, die jetzt ähm, kommen jetzt ebenfalls hinzu, wo jetzt, ähm, äh, sage ich mal, gewisse Bewegungsabläufe ähm, gestört sind, aber, ähm, sage ich mal, scheinbar vom, vom Bewusstsein her gesteuert sind. Ja. Und da gibt es halt Parakinese zum Beispiel, irgendwelche Ticks, Befehlsautomatismen oder Negativismen, Stupor, man bewegt sich ähm, überhaupt nicht in starre Zustand des Körpers bei wachem Bewusstsein zum Beispiel, ähm, Theat gewisse Theatralik oder Manieriertheit äh, kann auftreten, der Mutismus, eine völlige Erstarrung des Sprechens oder ein verstärkter Redefluss kann auftreten. Das heißt also, welche Aspekte müssen zusammenfassend nochmal im psychopathologischen Befund erkannt werden und warum muss man halt auch äh, körperliche Beschwerden dokumentieren. Es ist also ganz wichtig, im Interview das Auftreten, das Erscheinungsbild, das Kontaktverhalten zum Untersucher äh, vielleicht auch zu dokumentieren und in den Befund mit einzugliedern, denn der psychische Befund bezieht sich vor allem ähm, auf diese Elemente, auf das äußere Erscheinungsbild, aber er sollte auch auf das Bewusstsein der Orientierung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, formale oder inhaltliche Denkstörungen analysieren, Sinnestäuschungen, Ich-Störungen, Affektstörungen ähm, sehen, sollten, sollten mit beschrieben werden. Ähm, man sollte feststellen, ob es auch zirkadiane ähm, äh, Rhythmusstörungen gibt, wie der Antrieb des, de, des Patienten oder des Kunden da, sich darstellt und welche Psychomotorik gegeben sind. Natürlich, soziale Aspekte und das soziale Verhalten, Freizeitverhalten und so weiter spielt eine Rolle. Somatische Aspekte, Schlafstörungen, ähm, Appetitstörungen oder vegetative Störungen sollten betrachtet werden. Und natürlich ganz wichtig, ähm, Gefährdungen, ähm, die jetzt auftreten könnten im Sinne von Suizidalität. Ähm, sollten betrachtet werden und ähm, auf alle Fälle, ähm, ob man sehen, ob der Patient bereit wäre, eine Behandlung mitzugehen. Die körperliche Untersuchung allerdings ist vom Arzt vor, vorzunehmen, ähm, damit das Bild komplettiert werden kann und dem Patienten in, der Patient in seiner Ganzheit betrachtet wird. Man sollte hierbei dann körperliche Ursachen, wenn so sie vorhanden sind, aufdecken und vor allem konstitutionelle Besonderheiten herausfinden, ähm, ja. mit dem großen Ziel, dass der Patient versteht, dass man ihn in seiner gesamten seelischen, ähm, in seiner gesamten körperlichen äh, seelischen Konstitution wahrnimmt. Ja, das war jetzt mal die ähm, Anamnese. Vielleicht könnten wir noch mal kurz auf die ähm, Therapie psychischer Störung eingehen. <lacht> Wichtige Formen der Therapie sind ähm, äh, Psychopharmakotherapie, nicht medikamentöse biologische Verfahren, Psychotherapie, Soziotherapie, psychiatrisch, psychotherapeutische Rehabilitation. Also diese fünf Bereiche ähm, sind äh, Formen der Therapie. Ähm, die Disziplinen Übergreifende Zusammenarbeit bei der Therapie spielt äh, oft eine wichtige Rolle, denn psychische Störungen sind in ihrem Entstehen oftmals multikonditional. Das heißt, hier ist ein interdisziplinäres Herangehen ähm, angezeigt, um das Fachwissen verschiedener äh, Spezialisten mit einzubeziehen, ja? Ärzte, Therapeuten, Sozialpädagogen. Ähm, wann wird halt man spricht ja oft dass, ähm, ähm, auch mal, dass man die Psychopharmakotherapie so ein bisschen verdammt wann wird sie durchgeführt es geht, führt keinen Weg dran vorbei wenn es in einer, um eine akute Therapie geht um eine Erhaltungstherapie oder sogar um eine Rezidivprophylaxe als Alternative zu dem medikamentösen gibt es halt nicht so viel ne? es gibt nicht medikamentöse biologische Verfahren Lichttherapie, Elektrokrampftherapie bei depressiven Störungen. Alles klingt sehr äh, nach ähm, Anschnallen oder Schlafentzugsther äh, Schlafentzugstherapie. M nicht sehr komfortabel und äh, interessante äh, äh, Verfahren. Natürlich ähm, geht es dann hier um die akuten äh, Situationen. Wenn man allerdings jetzt ähm, etwas von der kreativen Therapie spricht, dann gibt es auch etwas softere Verfahren wie die Kunsttherapie oder die Musiktherapie, Tanztherapie. Da sprechen wir dann schon über die Bereiche der Rehabilitation. Rehabilitation ähm, im Sinne von einer medizinischen Rehabilitation, berufliche oder soziale Rehabilitation, die auf alle Fälle dann äh, psychotherapeutisch begleitet wird. Wenn man jetzt ein therapeutisches Setting aufbaut, dann heißt das, dass man die Rahmenbedingungen für eine Therapie und Psychotherapie einfach auch mal definiert. Ja, weil das meist eine etwas längerfristige Herangehensweise ist, wo man entscheidet, inwieweit ambulant oder stationär geht es darum, eine Einzeltherapie oder Gruppentherapie durchzuführen. Die Dauer der Therapie und die Häufigkeit der Sitzungen wird definiert und auch die Art der Sitzungen, ne? also auf der Couch oder gegenüber. Anerkannte äh, Therapieverfahren, äh, die dann auch vor allem vom ähm, Heilpraktiker durchaus angewendet werden können, sind äh, psychoanalytische Therapie, also die Psychoanalyse, kognitive Therapie, natürlich vorausgesetzt, der Heilpraktiker hat entsprechende Ausbildung und Kenntnisse und traut sich das zu. Na, kognitive Therapie, ähm, m, interpersonelle Therapien, Familien- oder Paartherapie zum Beispiel. Äh, sehr bekannt ist die humanistische Therapie. Äh, da kann man die äh, vor allem die klientzentrierte Gesprächspsychotherapie nennen. Kreative Therapieverfahren. Hier geht es vor allem um das autogene Training, Muskelrelaxation und die... Ähm, m, äh, entsprechendes autogene Training. Ähm, weiterhin ähm, natürlich auch eine Selbstsicherheitstraining, kognitive Umstrukturierung und Ähnliches äh, gibt es in den verschiedensten Therapieformen, äh, die dort eine Rolle spielen können und eingesetzt werden können. Zu welcher Art und Therapie zählen die Gesprächspsychotherapie ähm, und die Gestalttherapie? Das sind die sogenannten humanistischen Therapien, die stark verbreitet sind ähm, und natürlich ähm, auch äh, erlebnisorientierte Therapien sind. Welche äh, grundsätzlichen Wirkfaktoren bestimmt die äh, Psychotherapie nach Grave? Therapeutische Beziehungen. Es geht um die Problemaktualisierung eine Ressourcenaktivierung, Problembewältigung und motivationäre Klärung. Also Klärung, Bewältigung, Problemaktualisierung, Ressourcenorientierung, therapeutische Beziehung. Ja, man muss hier sehen, dass es eine Interaktion zwischen Therapeuten und Patienten gibt oder Kunden, dass das Problem einfach verstanden wird und auch angegangen wird, dass man beim Patienten sieht, welche Ressourcen vorhanden sind und diese, positiv aktiviert werden, um Probleme zu bewältigen und ähm, auch entsprechend eine Motivation aufzubauen, die dann anhaltender ist. Natürlich müssen, äh, muss der Psychotherapeut ähm, gewisse mh, Voraussetzungen mitbringen. Ähm, der muss wissen, wie er sich in der Situation verhält, speziell wenn es jetzt um den ähm, Heilpraktiker, für Psychotherapie geht, der ja kein ausgebildeter Mediziner ist, sondern einen sehr eingeschränkten Blick auf diese ganzen Geschichten hat. Er muss also wissen, dass er nur bestimmte Störungsbilder behandeln darf ähm, und vor allem, ähm, wenn er nur eine Diagnose stellt, dann muss er sich davon überzeugen, dass die richtig ist und auch vom Facharzt abgesichert ist. Ähm, in, wenn, er, er muss das Gefühl haben, dass äh, wann die Situation kritisch wird und ähm, wenn es für ihn notwendig ist, kompetente Hilfe mit hinzuzuholen beziehungsweise dem Patienten der entsprechenden Therapie zuzuführen, auch eventuell gegen seinen eigenen Willen. Denn der äh, Psychotherapeut trägt die Verantwortung für die fachgerechte Durchführung der Therapie in dem Augenblick und sollte sich in regelmäßiger Supervision befinden. Das heißt also, wenn, wenn er äh, sich zumutet, eine gewisse Betreuung oder Behandlung, nachdem jetzt alles geklärt ist, was vorher dargestellt wurde, dann sollte er immer wieder auch den Kontakt zu Kollegen suchen und sich dort ähm, auch mal challengen lassen, herausfordern lassen und sehen, ob er dann noch auf dem rechten Weg ist oder ob da etwas ähm, eventuell verloren gegangen ist in der Betrachtung. Wir hatten es vorhin mal genannt, ähm, ähm, nach dem, äh, ähm, die Wirkfaktoren äh, der Psychotherapie nach Grave. Da ging es um die Ressourcenaktivierung. Na klar, äh, Ressourcenorientierung und Aktivierung geht darum, beim Kunden-Patienten die Fähigkeiten und Stärken des Klienten zu benennen und zu fördern. Das hilft, das Selbstvertrauen zu steigern. Und ähm, hilft in der Motivation, Verantwortung für das Handeln zu übernehmen. Und natürlich auch die Fähigkeit zu entwickeln, Probleme zu lösen. Und die Problemlösung ist, wie gesagt, ein wichtiges Thema. Ähm, ähm, aber die Probleme werden ja oftmals nicht gesehen. Demzufolge müssen die halt äh, beim Kunden oder beim Patienten erstmal aktualisiert werden. Das heißt also, diese unbewussten Probleme oder Konflikte werden aktualisiert, werden erlebbar gemacht und wahrnehmbar für den Kunden. Das ist der erste große Schritt, der gemacht werden muss, äh, was natürlich auch oft mit unangenehmen äh, Gefühlen verbunden ist. Und hier spielt, ähm, spielt die Erfahrung des Therapeuten und das, und das Gefühl, die Empathie des Therapeuten eine große Rolle, denn er muss sehr geschickt sein, damit der Klient von der, äh, von der Auseinandersetzung mit seinen Problemen auch profitiert und von sich heraus auch Lösungswege entdeckt. Ja. Das heißt also, dass, ähm, 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 dass, dass, er, ähm, dass dass der Therapeut in gewisser Form auch Reize setzt, die ein Verhalten beim Klienten äh, provozieren im weitesten Sinne, ähm, in, aber jetzt im positiven Sinne, dass er bereit ist, mit den Ressourcen, die aktiviert wurden, das Problem anzugehen und in die Konfrontation mit dem Problem zu gehen. Es nicht wegzudrücken, sondern wirklich zuzulassen und es einer Lösung zuzuführen. Wichtig dafür ist eben, dass der Therapeut einfach auch die Imagination des Klienten aktiviert, der auf diese Art und Weise sieht, okay, ich kann das entsprechend lösen. Ich bin dazu in der Lage. Ja, und das wäre mal, sage ich äh, jetzt im Großen und Ganzen, die Übersicht Anamnese, äh, Therapie, ähm, welche Entscheidung sollte ein ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie fällen, wenn es darum geht, einen Patienten entsprechend zu diagnostizieren oder einfach den Erstkontakt aufzunehmen, was ganz wichtig ist. Er muss also seine Grenzen kennen, und ähm, er kann seine Grenzen eben nur kennen, wenn er weiß, okay, hier geht es um eine Krankheit. Das ist der Moment, äh, wo äh, ein Arzt eingreifen muss und wo die Unterstützung eines Spezialisten erforderlich ist. Also es geht hier darum, ähm, ging jetzt in dieser Folge darum, dass der äh, Heilpraktiker für Psychotherapie weiß, wo, lernt, wo seine Grenzen sind sie auch benennen kann, um auf diese Weise Schaden vom, äh, vom Kunden, vom Patienten ab, abzuhalten. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, das war wirklich jetzt wieder ähm, ähm, heavy content, würde ich sagen, hinsichtlich der äh, Psychotherapie, Astrologie gerät ein bisschen in den Hintergrund im Augenblick, aber wir arbeiten parallel an schönen neuen Gedanken, ähm, ja, das war, wie gesagt, der 72. die 72. Episode schon und ich hoffe auch hier war vielleicht wieder mal so eine kleine Anregung mit dabei. Ähm, Bleib dran, ich wünsche dir alles Gute, ich werde ein guter Psychologe oder Astrologe oder ganz einfach astrologischer Psychologe. Wobei, hier, mir kam, ein, hier kam mir ein neuer Gedanke, weil vor allem äh, mit der ganzen Alterspunktprogression die da beim Huber dargestellt wird und auch bei anderen ähm, astrologischen Psychologen oder psychologischen Astrologen. Ähm, die Biografie spielt eine große Rolle. Und wenn man jetzt in die Anamnese reingeht, auch hier spielt die Biografie eine große Rolle. Das heißt also, ähm, äh, wenn man, aber sie ist eben nur ein Teil der Anamnese. Ne? Demzufolge kann, ähm, kann die biografische Arbeit wenn sie sich auf, der Astro auf astrologische, ähm, sage ich mal, Erfahrung beruft, ähm, ein sehr guter Punkt sein, ein sehr guter Startpunkt sein, um in der Psychotherapie dem dem Kunden bzw. dem Patienten dabei zu helfen, Probleme zu erkennen und Probleme n, entsprechend anzugehen. Also nach dem Grabischen Modell ähm, kann man dazu äh, beitragen, ähm, dass äh, dass eine therapeutische Beziehung aufgebaut wird, dass es eine Grundlage dafür überhaupt gibt, was ja das Geburtshoroskop sein könnte, dann könnte man rein auch mal eine völlig andere Sicht darstellen, Probleme aktualisieren, die sich aus dem Geburtshoroskop ergeben, also aus der Konstellation der verschiedenen Planeten und Sterne. Und natürlich, und das ist ganz wichtig, weil ja das Geburtshoroskop oder die Radix auch eine energetische Beschreibung ähm, des Zustandes des einzelnen Menschen ist, kann man auch gewisse Ressourcen beschreiben und aktivieren, die bei der Problembewältigung, die natürlich auch im Horoskop entsprechend mit angesprochen werden, äh, helfen können. Ja? Und das bringt zu einer grundlegenden Motivierung in der Kooperation ähm, denn die Compliance spielt eine große Rolle im Gespräch mit dem Patienten. Er muss einfach sehen, okay, es gibt Ressourcen in mir und der der das, das Gegenüber oder der Gegenüber ist in der Lage, diese Ressourcen zu aktivieren, um diese äh, Probleme, die ein wie große schwarze Wolken über einen hinweg schweben, dass die äh, einfach vertrieben werden können, um wieder den blauen Himmel mit der schönen Sonne so wie heute zu sehen, dazu in der Lage ist. Gut, Genug geplappert, es geht jetzt weiter. Alles Gute, wünsche dir noch einen schönen Tag. Okido.